Entremos en su palabra en ese día. Usted no vino a escuchar de mí, usted vino a escuchar del Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia. Es el que enseña a todo aquel que tiene un corazón y un deseo de escuchar lo que Él quiere decir. Así que vamos a orar juntos. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, que eres un Dios bueno y eres un Dios fiel. Eres un Dios de poder y de autoridad. Y tú, Espíritu Santo, eres el maestro de la iglesia. Enséñanos hoy lo que debemos escuchar de parte tuya. Yo te pido hoy que tú nos hables, que tú nos um, dejes saber, Señor. Señor, lo que se aplica a nuestra vida. Abrimos nuestros oídos para escuchar de ti, así que ven y enséñanos. Preparamos nuestro corazón, esa tierra fértil, para que la semilla perfecta de tu palabra caiga en ella hoy. Y Señor, no nos olvidamos de los países que están en guerra. Señor, no nos olvidamos de las atrocidades que suceden a diario y creemos que tu mano está obrando hacia ellos porque tú trajiste bondad hacia esa tierra. Señor, pedimos que tú detengas y eches hacia atrás hoy día la persecución que hay contra aquellos que creen en ti. Dale fuerza a aquellos que siguen caminando en ti, Padre, en lugares donde son perseguidos. Y hoy te damos gracias que estamos en un lugar libre para adorarte, que nadie nos esté esperando afuera para maltratarnos o llevarnos a la cárcel. Así que con más énfasis te alabamos con más énfasis te servimos en este día Señor diciéndote gracias por esta oportunidad y pedimos por cada iglesia que se reúne hoy día que enseña tu verdadera palabra Señor avánzales y bendíceles hoy porque no competimos en contra o contra otras iglesias sino avanzamos un solo reino y ese es el tuyo Señor así que hazlo hoy en el poderoso nombre de Jesús toda su iglesia dice amén amén vaya al libro de Marcos el libro de Marcos, hoy vamos a leer el episodio de la entrada triunfal y luego algo que Dios puso en mi corazón en ello. Es un episodio muy conocido, está, es uno de los pocos que está en los cuatro evangelios, en los cuatro evangelios, por si no lo sabían, es algo que se llaman los evangelios sinópticos, es decir, una visión similar, que son Mateo, Marcos y Lucas, son muy similares, tienen las mismas historias, pero el, el evangelio de Juan, aunque es un evangelio, porque Juan fue un discípulo directo, él él escribe desde una perspectiva un poco distinta teológicamente hablando sin embargo este episodio está en los cuatro evangelios lo cual es muy interesante hay muy pocos episodios que están en los cuatro evangelios sí en los primeros tres pero hoy vamos a leer del libro de Marcos y la palabra de Dios nos llama que nosotros somos llamados a libertad llamados a libertad y yo quiero que usted tenga esto en mente porque eso es súper importante que entendamos que somos llamados a libertad muchas veces no entendemos el poder que hay en la palabra libertad porque hemos vivido tantos años libres, hemos vivido tantos años de tal vez políticamente, socialmente hablando y muchas veces no apreciamos el poder que hay en la libertad y hoy yo quiero hablar un poquito obviamente de libertad espiritual pero la libertad en general es algo impresionante mis hermanos, es algo impresionante, uh, déjeme decirle yo cuando estuve en África hace dos años um, es una dictadura que existe en el país que yo estuve visitando y el pastor me quería contar lo que está sucediendo en el país y yo como vivo en este país que es un país libre, mi país es un país libre no es una dictadura pues le estaba haciendo muchísimas preguntas del gobierno y él no me contestaba hasta que entramos en el automóvil y luego me contestó y me dice hay cámaras en todas partes del país y a veces no entendemos el valor que hay en la libertad y muchos cristianos al no entender el valor de la libertad que poseen en su vida espiritual y la importancia de obtenerla viven una vida opresiva o tal vez no aprecian lo que Dios ha hecho por ellos. Y yo quiero que hoy veamos qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y qué tan bonito nos enseña este episodio. Marcos capítulo 11. Vaya conmigo ahí si tiene su Biblia. Marcos capítulo 11 dice así leyendo juntos versículo 1. 
Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Puedes decir esas dos últimas palabras conmigo. Uno, dos y tres. Desatarlo y traerlo. Mantenga eso en mente. Desatarlo y traerlo. Versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego se lo devolverá. Wow, qué increíble eso. Yo sé que tal vez usted no se, si se crió aquí en Estados Unidos no tiene muchas veces ese concepto. Pero yo recuerdo cuando mi mamá me enviaba donde la, donde la vecina a recoger algún traste, alguna cuestión de cocinar o cualquier cosa. Y la frase era, préstemelo y luego se lo que, se lo devuelvo. Pero había una libertad de intercambio para poder hacer eso. Una libertad de intercambio. Versículo 4. Y fueron y hallaron el pollino atado fuera, afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron una vez más hicieron exactamente lo que Jesús le pidió que hicieran lo desataron versículo 5 y unos de los que estaban allí les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino una pregunta lógica es decir es un pollino es un, un burro pequeño eso no es suyo ese burro ese animal no es suyo que está desatándolo ¿por qué te lo llevas fíjate eso versículo 7 y dice versículo 6 y entonces ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. No hay cosa más poderosa que andar en obediencia. Porque el que anda en obediencia tiene el respaldo de Dios. Los discípulos andaban en obediencia, dijeron exactamente lo que Jesús le dijo que dijeran y tuvieron el resultado que Jesús le dijo que iban a tener. Versículo 7 y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y él se sentó sobre él. Y luego conocemos como la hermosa entrada triunfal de Jerusalén. Donde Jesús va en su burro y la gente pone sus mantos en el piso. Y celebran y dice, osana el que viene en el nombre del Señor. Es decir, rescátanos, sácanos de esta situación. Ven ahora y visítanos Cristo. Porque eran esclavos del gobierno romano. Pero sin embargo Jesucristo no estaba hablando de una libertad gubernamental. Aunque no es malo tener una libertad gubernamental. Jesucristo está hablando de una libertad espiritual que todo ser humano necesita. Y cuando no valoramos el poder de la libertad no entendemos lo que hemos perdido. Y déjeme decirle, escuché una historia que me sorprendió bastante. Un hombre iba caminando y vio un elefante atado con una cuerda bien pequeña. Y no sé si es real o no, pero cuando vio el elefante atado con esta cuerda tan pequeñita, el hombre se sorprendió y le preguntó al entrenador, hey, ¿cómo es posible que un animal tan inmenso y tan grandulón puede estar atado con una cosita, con una soga, con un pedazo de cinta tan pequeño? Y el hombre le dijo, oh, bien fácil, desde que son pequeñitos bebés, nosotros lo atamos aquí. Cuando son bebés no tienen el poder para romper la cuerda. Pero cuando crecen no se dan cuenta que ya son lo suficientemente grandes para zafarse y siguen atados de la misma cuerda como cuando eran niños. Y mucha gente hoy día vive su vida cristiana en esa misma condición. Amén. 
Hemos llegado a las cosas de Cristo con una cuerdita que teníamos de antes y hoy hemos crecido hasta cierto nivel en nuestro caminar cristiano, pero todavía no encontramos la libertad y seguimos atados de la misma cosita. No se preocupe, no diga amén, está bien, otro día me lo trae. Y Dios quiere retarnos en ese día como Él lo hizo, que podamos vivir una vida que somos llamados a libertad y entender y apreciar el poder que hay en ser libres en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Él. Está conmigo hoy día, súper importante y yo creo que muchas veces dejamos que los sistemas con que no han atado nos mantengan en ese mismo caminar y yo quiero invitarte a lo que Cristo invitó Cristo te mandó a decir mira por medio del Espíritu Santo desátalo y tráemelo a mí porque yo tengo una función para él y ella está conmigo hoy día súper importante hay una apreciación tan poderosa a la libertad que Cristo trae. No digo que no tengamos problemas. O que no tenemos cosas con que tropezamos en la vida. Somos seres humanos. Esas cosas van a existir. Pero por lo regular. Hay cosas que siguen en el linaje de nuestra vida. A través de los años. Y es simplemente una cuerdita. Un cinto pequeño que sigue atrapándonos. Aunque hemos crecido en nuestra vida espiritual. En nuestro caminar. Está conmigo hoy día. Y necesitamos entonces apreciar lo que Dios quiere. Y yo quiero darte tres cositas hoy día que son súper importantes sobre el poder que hay en la libertad y la importancia de ellos. Porque Dios desea tu libertad espiritual para que seas útil en su reino. Dios desea tu libertad espiritual para que seas útil en su reino. Una vez más, Dios desea tu libertad espiritual para que seas útil en su reino. Y mucha gente se siente que no puede ser útil en el reino de Dios porque tienen ciertas ataduras en sus vidas. Obviamente tenemos el ministerio de Breaking Free, nuestro ministerio de libertad espiritual. Y yo siempre lo recomiendo, lo recomendamos cada vez, ahí viene a fin de este mes. Así que cuando ve el anuncio inscríbase. Pero la razón que le menciono es hoy es porque es importante en cada etapa de nuestra vida liberarnos de esas ataduras que nos han mantenido sin poder avanzar en Él. Porque Cristo quiere utilizarte de una manera increíble. Cristo tiene algo bueno para tu vida, pero no puedes permitir que esas cositas que te han hecho tropezar en la vida te sigan deteniendo. Tienes que zafarte, está conmigo hoy día. Tienes que soltarte en ese día por medio del poder de Cristo y apreciar la bondad que hay en la libertad que Cristo ofrece. Hay una libertad hermosa que nos ofrece porque ese es su llamado, esa es su misión. Isaías 61.1 habla acerca de la misión de Cristo. Mira cómo él lo dice. El Espíritu de Jehová o del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió, es decir, me dio poder Jehová, me ungió Jehová. Y me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas nuevas, el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Mire si Cristo hubiese querido gente que le siguiera hubiese hablado de malas noticias. Porque todo el mundo le fascina ver primer impacto al rojo vivo, telemundo, todo el desastre humano. Yo no vine a hablar de esa cuestión, yo vine a hablar de las cosas buenas que hay en la vida, de las buenas nuevas que Él nos ha traído a nosotros, de libertad, de transformación, de perdón de nuestro pecado, de una eternidad con Él en el cielo por siempre y para siempre está conmigo hoy día. Eso Él vino a hacer, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Wow. Entonces somos llamados a libertad ¿Por qué? ¿Por qué somos llamados a libertad? Lo primero es eso, es que la libertad Es un instrumento 
La libertad es un instrumento útil en nuestra vida. La libertad es un instrumento importante y solo viene por medio de la verdad. Y es tan importante entender eso porque cuando lo, no vemos la libertad como el instrumento que Dios lo diseñó, puede ser mal utilizado. Mal utilizado. Es un instrumento bueno y bonito de verdad. Pero todo comienza entendiendo lo que es la verdad. Y Jesucristo hablando acerca de la verdad y hablando de la libertad, habla acerca de ello. Y es importante tener eso en mente porque la verdad de Dios es realmente el instrumento de libertad. El problema es que a veces la verdad duele. Y cuando la verdad duele, nuestra primera reacción es protegernos. Pero hay que evaluar las cosas dichas de acuerdo a su palabra para nuestra transformación y nuestra verdad. Está conmigo hoy día, comenzando conmigo y todo el mundo que está bajo la cobertura de Dios. La verdad hay que recibirla de acuerdo a como Cristo la trae. Y Jesucristo hablando con unos fariseos, con unos del sistema religioso del tiempo de la palabra de Dios en el libro de Juan trae esto a colación. Y es tan crucial entender eso porque si no lo sabemos lo que tiene que suceder es que nos quedamos amarrados del sistema religioso sin entender el poder que hay en la libertad que Jesucristo vino a traer. Déjeme explicar la diferencia porque no creo que entendió. La religión de acuerdo a la palabra de Dios trae atadura pero Cristo trae libertad, trae transformación. Y lo que tiene que suceder es que se nos ha dicho no Dios es el Dios de no. Yo no voy a esa iglesia, a esa religión porque todo es no, no baile, no bebas, no vayas acá, no busque aquello. No es que Dios es un Dios de no, es que Dios es un Dios de decirte la verdad en su proceso. Y por eso Dios tuvo que traer los diez mandamientos para guiar al pueblo de Dios así entender lo que Él quería hacer. Y le dijo no pongas otros dioses por encima de mí, no adulteres, no robes, no mates. Y por eso la gente dice, no, 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 es la religión del no. Ok, entonces, pues mata, roba, haz lo que quiera. Porque el fin tuyo es destrucción, es una atadura muy profunda. Y es la razón por la que Él trae esta verdad. Y en el libro de Juan capítulo 8, Él habla acerca de eso. Y me encanta ese versículo, Juan 8, 32. La Biblia, el escudo de nuestro país, de mi país, de República Dominicana, tiene ese versículo abierto. Y es un versículo tan profundo porque lo debemos entender y lo conocemos vayamos ahí dice así Jesucristo y conoceréis la verdad y qué dice acá y la verdad os hará que suena bonito hasta que te dicen la verdad la verdad os hará libre oye tú eres una persona muy agria cambia no yo, a mí me gusta decir la verdad no 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 eres agrio ¿Está conmigo? No, 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 yo no soy así. ¿Eres un tacaño? No, no, yo ahorro. No, eres tacaño. ¿Está conmigo hoy día? Eres muy desparramador, siempre lo has dado. No, yo soy generoso. No, 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 estás desparramando. Estás dando a veces a cosas que no son necesarias. Sin entender la verdad. Pero dice la palabra de Dios que la verdad os hará libre. Es decir, que si yo recibo la verdad en amor de Jesucristo, voy a poder romper el lazo que me tiene atado desde pequeño. Está conmigo hoy día. Pero recibir la verdad como instrumento de libertad es importante. 
Es importante poder escuchar eso y procesarlo ante Dios. Ahora, no estoy hablando de gente que te quieran hacer daño, decirte cosas por hundirte. Se recibe la verdad de gente que te ama. Por eso es importante tener gente que te ame en un círculo, porque te van a decir la verdad en amor. En amor. A veces una gente te dice una loquera y uno se recuerda de todo lo negativo. Mira a ver si es una verdad y si es una verdad en amor. Está conmigo hoy día. Siga conmigo, versículo 33, Jesucristo comienza a hablar con ellos y ellos le respondieron, mire, mire, los religiosos le responden, linaje de Abraham somos oh. y jamás hemos sido esclavo de, mire, si usted ha leído la Biblia por lo menos dos o tres veces, usted sabe que el pueblo de Israel fueron esclavos por 450 años bajo los egipcios y estos que son maestros de la religión, lo cual ellos sabían muy bien lo que estaban diciendo. Pero el celo religioso no le permitía ver otra cosa, porque no le querían dar la victoria a Jesucristo. Le dijeron, no, 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 que se cree usted. Nos, ¿Cómo dices que seremos libres? Nosotros somos del linaje de Abraham, gente pura, no somos mezclados y mucho menos hemos sido esclavos de nadie. No, pero entonces te quemaron el libro de historia. Fueron esclavos y, y sabe qué es lo peor del caso que en ese momento eran sido gobernados estaban siendo gobernados por el imperio romano pero la religión te ciega a ver la verdad te ciega aunque te lo digan en tu cara tú dices no es así versículo 34 Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado Jesús le cambia la temática Jesús comienza a decir no estamos hablando de un sistema gubernamental estamos hablando de una cuestión del corazón siglo 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo sí queda para siempre y viene y le cambia y le dice sabe que los esclavos eventualmente lo dejan ir pero es que el, el que es hijo siempre será su casa y mira el siguiente versículo siguiente versículo porque Jesucristo está hablando acerca del sistema religioso y del templo hay que entender el contexto de lo que él está diciendo versículo 36 así que así que así que si el hijo os liberare seréis verdaderamente libres mire mis hermanos para el sistema religioso eso era algo que le molestaba a los oídos. Jesucristo le estaba diciendo si realmente soy linaje de Abraham déjame decirte porque él se había denominado hijo de Dios y a ellos no le gustaba. Él decía si el hijo te liberare serías en ese momento verdaderamente libre. Y hay un poder en recibir a Jesucristo y entender la libertad y la importancia que hay en ser libre de esa manera. Está conmigo hoy día. Porque la libertad es un instrumento poderoso para traer transformación. Y cuando estamos sometidos a un sistema religioso no podemos ver mucho más allá que lo que hemos conocido todo este tiempo en nuestra vida. Y Cristo quiere traer ese instrumento de libertad hacia nosotros. Está conmigo hoy día. Mire la segunda cosa que si somos llamados a libertad debemos saber el por qué y el por qué es eso. Es que la libertad trae victoria. La libertad trae victoria. Y la victoria obviamente uno dice bueno si es libre fue porque ganó algunas batallas. Claro que sí, pero la libertad trae una victoria increíble. Que inclusive cuando hay gente atados físicamente, si son libres mentalmente son superiores en muchas maneras. Usted escuchó lo que yo le dije. 
Hay un escritor cristiano, un hombre muy famoso que se llama Dietrich Van Hoffer y es un hombre alemán o sueco realmente, pero terminó en Alemania por ahí y fue un escritor cristiano, un alguien increíble, un hombre que escribe sobre pureza um, y santidad y sus escritos son muy famosos. La cuestión es que Dietrich Van Hoffer fue uno de los críticos del gobierno de Hitler y eventualmente Hitler lo metió preso. Y para que entienda lo que es el poder de la mente libre aún en opresión, la mayoría de sus libros los escribió estando preso, igual que el apóstol Pablo. Y son unos escritos poderosísimos, hablando acerca del poder de la vida cristiana. Y le invito a que lo lea, si lo consigue por ahí en una traducción. Y ese hombre fue tan increíble en vivir en su vida cristiana. Y el día en que Hitler lo mató, esa mañana, si no me equivoco su historia, él hizo un servicio con los presos que estaban ahí que eran cristianos. Leyeron la Biblia junto, estaba su preso junto con él estaba su um, cuñado, no suegro, uh, no no su suegro, su concuñado como sea, estaba ahí preso junto con él que estaba casado con su hermana y los dos estaban presos y él hizo un culto, escuche eso, escuche eso para que entienda el poder de la mente libre, las tropas americanas o las tropas de las, de las Naciones Unidas en contra de Hitler en la segunda guerra mundial ya estaban a punto de llegar al pueblo donde estaba Van Hoffer para liberarlos y Hitler fue un hombre tan malo y odioso que aún sabiendo que había perdido la guerra, ¿sabe lo que hizo? Mandó a matarlo esa misma mañana cuando llegaron las tropas americanas a liberarlo. Y murió como un mártir. ¿Para qué le digo todo eso? Pasó, pero entonces no lo liberaron. Hubiese sido un testimonio poderosísimo en el culto. Y el hombre salió horrible, gloria a Dios, y plantó una iglesia grandísima. ¿Sabe qué es lo poderoso? Es que él era libre en su espíritu y en su mente, aunque físicamente preso. Y mucha gente hoy día están físicamente libres, pero presos en sus mentes y en sus espíritus. Y es tan poderoso entender que hay una victoria cuando estamos en libertad. Cuando hay una libertad del alma es distinto, mis hermanos. Es distinto, caminamos distinto, vemos la vida con otros ojos y con otra mente. Es distinto y Dios nos está invitando a través de eso, tal y como hizo con el pollino, desatarlo. Vea un momento de libertad distinta en tu vida. El libro de Romanos capítulo 8. Lo cual habla acerca de la libertad de pecado. Les recomiendo que lea todo Romanos 8. Es uno de los. El libro entero. Pero Romanos 7 y 8 principalmente. Son uno de las anclas teológicas. Acerca de la libertad espiritual. Y dice así. Porque la ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado. Y de la muerte. Uh. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pastor, pero ¿cómo así? Explíquese bien, porque yo todavía cometo pecado. Claro que sí. Pastor, yo algún día me va a tocar morirme. Claro que sí. La diferencia es el poder que existe en ello. Y ahí es donde muchos cristianos muchas veces vivimos simplemente atado a nuestro deseo todo el tiempo pensando que esa es la manera que debe ser. Y no debe ser de esa manera. Todos vamos a fallar en algún momento porque somos cristianos. Pero no debemos tener pecado en nuestra vida. Que es un pecado recurrente que nos ata todo el tiempo. Año tras año, vida tras vida. Si vamos creciendo hay que ir rompiendo esas cadenitas. Hay que ir rompiendo esas cuerdas de esa vida. Hay que ir saliendo de ellos porque el Espíritu de Dios nos trae libertad en cada etapa de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Eso es lo poderoso. Pastores que mi abuelo era alcohólico. 
Mi papá era alcohólico y hoy día estoy luchando con el alcoholismo. Entiendo que estés luchando con ellos, pero no permitas que te ate hasta el día que llegues a tu muerte. Está conmigo hoy día. Oh, no, no, permite que Dios se lave. Pastor, le tengo miedo a la muerte. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, la Biblia dice que tú eres victorioso en Él y que la muerte no te está atando porque la victoria está en Cristo Jesús. Está conmigo hoy día. Uf. Ese es el poder de vivir la vida cristiana como Cristo la diseñó. Obviamente yo no quiero morirme, yo quiero ver a mis hijos casarse, conocer a mis nietos eventualmente, ¿verdad? Estar en el proceso de la vida. Pero mi hermano, si Cristo me lleva también a una vida hermosa al otro lado, porque entonces le estoy, le estoy predicando falsedad. Cuando la palabra de Dios habla acerca de una eternidad hermosa y los cristianos de hoy día le gusta demasiado el planeta Tierra. Yo no me entiendo de lo los cristianos de la Biblia estaban listos para recoger sus maletas desde que le dijeran. Tenían un concepto de la vida eterna muy poderosa y nada en esta tierra lo detenía. Está conmigo hoy día. No deseamos la muerte, ni deseamos la enfermedad, ni deseamos nada de esa cuestión. Pero mis hermanos, no viva tampoco atado, atado, atado. Hay gente atada con pavor de morirse. Hoy día diga, ah, ah, en el nombre de Jesús, la vida que Dios me dio aquí la voy a disfrutar y la que me espera también la voy a disfrutar en gozo en el nombre de Jesús. Está conmigo hoy día. Súper importante, porque Jesucristo en la ley del Espíritu quebró ese tipo de pensar en mi vida. Y cada cosa que usted está luchando hoy día, entregues al Señor y siga luchando, porque hay una libertad que viene en Cristo Jesús. Mira cómo Pablo describe a los Corintios, dice así, segunda de Corintios 3, 14 al 17. Y él está hablando acerca de la historia una vez más del pueblo de Israel. Y déjeme darte una idea para que entienda lo que sucedió. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y el hombre recibió todas las direcciones de Dios, sus mandamientos. Moisés desciende. Cuando desciende la segunda vez de tanta gloria de estar en la presencia del Señor, el rostro de Moisés estaba brillando. Dice la palabra de Dios, brillando, literalmente como una bombilla tenía la cara. Ah, y la gente se escandalizó y le dio un suso y todo el mundo así que Moisés dice que se puso una, una, una bolsa se cubrió su cara porque la gente estaba escandalizada y no quería ni acercarse a Moisés pero dice la palabra de Dios que esa cobertura el rechazo del pueblo de Israel a la presencia de Dios también trajo una cobertura espiritual sobre sus vidas y mira cómo le escribe Pablo y dice así pero el entendimiento de ellos se embotó es decir ya no tiene ya no es filoso ya no es agudo ya no es bueno para nada se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por quién, mis hermanos el cual por Cristo es quitado. Pablo dice aquellos que tienen una oscuridad espiritual solamente una cosa le da luz y vida espiritual y eso se llama Jesucristo. Solamente Cristo puede cambiar el interior de tu vida. Versículo 15 y aún hasta el día de hoy cuando se lee en Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pablo dice cuando leen la Biblia no entienden nada, están cubiertos totalmente. Versículo 16 pero cuando se conviertan al Señor el velo se le quitará. Se le enciende la luz espiritual a la gente. Gloria a Dios por ello. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. ¿Qué dice ahí? Allí hay. Allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. 
Es en el Espíritu, es en el proceso de Dios donde Dios trae libertad a tu vida. Y mucha gente hoy día se está atado a no entender que es un instrumento para Dios sobrarte y que es algo que Él está preparando en nuestra vida, que la libertad es una victoria que Él hace sobre nuestro corazón. Cuando yo vivo libre, no soy atado por ninguna estructura que puede venir sobre mi vida, sino es lo que Dios quiere para mí. Pero ese es el tercero y último por hoy que usted debe entender, que aquí es donde la gente tropieza cuando se habla de la libertad en las cosas de Dios. Y es que si Dios nos llamó a libertad, es que la libertad es responsabilidad. Gracias por el amén. A la gente no le gusta eso. El pastor me va a dar más oficios que hacer. No para nada. Pero es que la libertad es responsabilidad. Cuando usted madura. Se espera que usted sea responsable. De ciertas cosas en su vida. Usted no trata a su muchacho de 16. O 17 y 18 años. Como cuando tenía 5. Porque si lo hace hay problemas. Está conmigo. Ni tampoco le pide al de 5 que se comporte como el de 18. Cada quien a su nivel. Si es una persona nueva convertida, no se le espera que se comporte como uno que lleva 10, 15 años y sabe de las cosas de Dios. Y el que sabe las cosas de Dios, que se comporte como un nuevo convertido, hay problemas. Porque la libertad es responsabilidad. A mí no me gusta hablar de las cosas dañinas muchas veces en el evangelio pero en lo, desde el año mitad del 2020 muchos ministros principalmente aquí en Estados Unidos pero en otras partes también han sido removidos de su posición ministerial por cosas muy vergonzosas y leyendo varias historias cinco de ellas todas tenían una cosa en común todas por diferentes razones verdad no, no estoy aquí para chismear ni, ni nada de eso todas tenían una cosa en común todos Estaban tomando alcohol. Ahora, la Biblia es muy claro, la Biblia es muy claro contra el emborracharse, pero la Biblia no prohíbe directamente el tomar. Pero como la libertad es responsabilidad, la Biblia sí nos llama a tomar cuenta de lo que usted y yo estamos haciendo, porque todo lo que hacemos llega hacia cierta cosa en la vida. Está conmigo hoy día. Es increíble, si usted va a Europa, la mayoría de los europeos, usted va a la casa de cualquier persona que es europea, alemán, francés, cualquiera, todos a la hora de la cena o del almuerzo toman una copa de vino. El hispano hasta que no está borracho no para. Hello. ¿Entiende la diferencia? Entonces, a libertad me ha llamado Dios, yo podía hacerlo, pero como yo tengo una responsabilidad, me siento más libre no haciéndolo y punto. Pero no es un requerimiento religioso. Ahora nosotros en esta iglesia como requerimiento pastoral para ser pastor en esta iglesia. Si sí nos requerimos a nosotros mismos no tomarlo. Cualquier persona que esté en el equipo pastoral en Iglesia de la Roca o The Rock Church no toma. ¿Ok? Um, entonces es parte de nuestra responsabilidad. Pero la Biblia no nos está necesariamente prohibiendo el proceso. Pero nosotros tomamos una posición donde decimos ¿sabe por qué? Por esas situaciones porque luego la gente no se controla. ¿Qué tal esta? Pastor, mire, eh, yo quiero seguir alcanzando a mis amigos no cristianos. Claro que sí, eso te ha llamado Dios. Pero como dije, creo que es una semana atrás. Si estás yendo al club con ellos, si estás con la gozadera, con ellos, eventualmente tú no eres que lo lleva a la iglesia, ellos te llevan al mundo. Entonces no funciona la cosa. Entonces la libertad es responsabilidad. Responsabilidad. 
tengo un hijo que ya va a comenzar a manejar y cada vez que hablo de la responsabilidad de manejar me dice no aguántate el mes que viene ya está entendiendo verdad hey, hay que echar gasolina, hay que cambiar aceite hay que, hacer, hay que pagar eso y de repente bueno me gusta más la otra como cuando mi papá me ayuda y obviamente siempre le voy a ayudar son nuestros hijos pero toma responsabilidad y es importante eso mucha gente en el sistema religioso mis hermanos no quiero acusarlo a usted en el sistema religioso tienden a tropezar en ese momento mira cómo lo dice Corintio mira cómo dice Corintio 10 y Corintio 8 9 dice pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles y en este, en este episodio Pablo inclusive si no me equivoco aquí también como en Romanos 14 estaba hablando acerca de la comida de la comida había gente en aquel entonces cuando se iba al mercado que compraban la comida que se le llevaba a los ídolos se le llevaba a los ídolos al templo el sacerdote religioso hacía una cuestión rarísima y se lo sacrificaban a los ídolos y luego ni no iban a desperdiciar la carne agarraban la carne y la vendían en el mercado y muchos cristianos decían no te puedes comer esa carne pues esa carne ya la sacrificaron en el templo cómo va a ser está llena de demonios y Pablo dice eh, un momentico Pablo dice número uno Dios lo hizo, bendígalo. Número dos, Pablo dice, si usted no sabe que esa carne fue sacrificada y está asumiendo, déjese de eso, cómanse su carne. Pero Pablo dice, déjeme darte un tercero para que entiendas el poder de la libertad. Si esa carne va a ofender a tu hermano y apartarlo de la fe, mejor comete un, un elotito, otra cuestión. Un pan con mayonesa y se acabó, no le eches nada adentro. Porque es mejor cuidar de mi hermano que comerme un manjar está conmigo hoy día de un aplauso al Señor si se lo va a dar la Biblia nos llama a libertad pero esa libertad tiene una responsabilidad en todos nuestros aspectos pasó yo soy libre de hacer y bueno claro que sí pero la Biblia me llama a utilizar cierto um, cierto pensar en cada paso que yo doy, mi esposa y yo tenemos que hacerlo todo el tiempo, no solamente por ser pastores, pero hay muchas cosas que tenemos la libertad de hacer y nos restringimos de hacerlo con tal de no ser piedra de tropiezo aquel que no puede ver. Ahora, no vamos a agradar a todo el mundo, no importa lo que uno haga, siempre hay uno que encuentre el lado negativo. ¿Está conmigo hoy día? Entonces yo entiendo esa parte también, no es para todo el mundo, pero si tu corazón hay una limpieza diciendo yo no lo hice ni para hacerte tropezar ni nada de eso, sino porque entiendo lo que Dios me está llamando a hacer. Gálatas 5.13 lo dice así, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamado. Puedes decir esa frase conmigo, 1, 2 y 3, a libertad fuisteis llamado. Ese es tu llamado, Dios se llamó a ser libre en esta vida, a vivir en libertad, a caminar con Él de una manera libre y no atado. Está conmigo hoy día. Ese es tu llamado, solamente, solamente, mira, mira, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Y aquí es que mucha gente hoy día tiende a vivir en dos sistemas. Yo prefiero ser un religioso y un extra prudente y un restringido en toda parte de mi vida para no hacer lo que ellos están haciendo porque han utilizado su libertad para libertinaje o me voy de este lado y digo, ay, yo no voy a ser un religioso todo agrio, esto no hace nada, no Cristo nos llamó a libertad y por aquí estamos que no hay diferencia entre yo y el no cristiano. El domingo que viene va a ser mejor el mensaje, vengas. Mira, mira, si no, mira lo que dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor 
los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande! Servíos en amor los unos a los otros. Que lo que yo hago lo estoy haciendo con el pensamiento también. No solo disfrutar personalmente, sino ¿qué ayuda a mi hermano? ¿Qué lo bendice a él? ¿Qué puede ser de bendición? ¿Cómo caminamos juntos en este proceso? Y cuando yo tengo eso en mente, hay una libertad poderosa en ello. Está conmigo hoy día, iglesia. Y Dios se ha llamado a ti, a mí, tal y como hizo con el pollino. Cristo vino para desatarnos de las ataduras de esta vida y poder caminar con Él para que Él nos pueda utilizar de una manera increíble. Y eso es algo hermoso, algo hermoso. Y eso es tan poderoso. Mucha gente viene y me dice, pastor, dígame qué tengo que hacer en esas áreas. Y hay cosas donde yo lo puedo decir, puedas hacer eso. Pero lo que realmente la gente anda buscando es no tomar responsabilidad de su caminar espiritual. Y por eso los sistemas religiosos son tan efectivos. Porque cuando tú entras te dicen, ven a esta hora, camina por aquí, haz eso y aquello. Entonces uno puede ya regular su vida de acuerdo a un patrón regido. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo dice, en amor vamos a caminar juntos. Tú decides, ¿sería bueno eso? Pues yo no sé, dime tú, ¿qué hago? Sin embargo, cuando yo decido en libertad, lo recibo en el amor de Jesucristo. Está conmigo hoy día. Y eso es tan poderoso, mis hermanos. Caminar en la libertad de Dios. Hacer las cosas que Dios puede hacer sobre nuestra vida. Termino con eso y luego voy a este versículo. Um, a veces... Inclusive nosotros, mi esposa y yo, somos muy conscientes inclusive de la ropa que compramos. Porque a veces la gente o ve o critica o, pasó, o, o vamos de vacaciones aquí a algún lugar. Y Dios tuvo que hablarme un día y dejarme saber, ¿sabes qué? Si tú no has hecho nada malo, entonces ve y disfruta con tu familia. Pero hay una conciencia de querer hacer todo de una manera. No, no, Vive la vida en la conciencia limpia que Dios ha puesto sobre tu corazón. Está conmigo hoy día. Eso es súper es importante. Ahora, nadie sabe cuánto nosotros damos y apoyamos y hacemos de otras maneras, pero es bien fácil uno poder apuntalar el dedo. Usted no sabe, mis hermanos. Si alguien está manejando un carro bonito, no lo acuse. Tiene que ser narco. No, usted no sabe. Usted no sabe. Está conmigo hoy día. Hay una libertad hermosa en Dios. Y usted no sabe lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero puede ser en el área económica, puede ser en la vida, puede ser en relaciones, en cualquier área de su vida, Dios se ha llamado a libertar. Termino con eso. Salmo 119, 45. Dice así. Caminaré en libertad, dice el salmista. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Podemos leer ese salmo junto, toda la congregación junto. Lea conmigo, uno, dos y tres. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. El salmista dice, Dios voy a caminar contigo libre porque yo sé que estoy haciendo tu palabra. Estoy haciendo lo que tú dices, estoy caminando de acuerdo a tu enseñanza. Y hoy día Dios te ha llamado a libertad. Ese es el llamado de Dios y tal como el pollino que Cristo vino y lo desató de la misma manera nos invita a no permitir que las cuerditas y ataduras pequeñas que hemos tenido por años sigan atándonos hoy día. Y yo quiero invitarte a que te liberes por el medio del poder del Espíritu Santo, no el tuyo sino del Espíritu Santo. Vamos a orar ahora mismo, ¿Ahí ¿dónde está? ¿Ahí ¿Dónde está? Puedes cerrar tus ojos y comenzar a hablar con Dios. Y yo quiero orar por ti en ese día. Yo no sé qué atadura te han detenido hasta este día pero hoy día yo quiero pedir que Dios las rompa por lo menos si no las rompe hoy día que te ilumine en qué puedes trabajar qué puedes hacer 
Tal vez hay falta de perdón en tu vida. Tienes una atadura que desde pequeño le cogiste una rabia a alguien y todavía no lo sueltas. Hoy es tiempo de soltarlo. Hoy es tiempo de decir ya no más. No estar viviendo en esta amargura. ¿Qué tal? Tal vez tienes una atadura donde alguien te dijo que tú eres un, un, un mal habido y lo vas a vencer toda tu vida. Y hoy por hoy vives con ese pensamiento. Yo nunca puedo avanzar porque me dijeron que soy esto y aquello. Eso no es lo que Dios dice sobre tu vida. Rompe hoy esa atadura. ¿Qué tal esa? Tal vez hoy día, aunque tienes más dinero de lo que has tenido toda tu vida, todavía vives con una mente de pobreza porque viviste una niñez muy pobre. Y Dios quiere liberarte hoy día de no vivir en el pasado, sino en lo que Él está trayendo a tu mano hoy. Pero la Biblia dice claro que es por el Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pídele a Dios, enséñame esta cuestión que me ata. ¿Qué tal si es generacional? Tal vez hubo, no sé, perversión sexual o, o alcoholismo o, o odio o violencia en tu hogar. Y hoy por hoy esa cuestión te sigue persiguiendo todos los días. Dios quiere traerte libertad hoy día y romper con esa cuestión en tu vida. ¿Qué tal una imagen muy baja? Una autoestima, pero bien bajo. Porque nadie te dijo que eras hermoso, hermosa, que ibas a ser exitoso. Nadie habló palabras de éxito en tu vida. Y hoy tu Padre Celestial, que es el que quiere liberar, te dice que lo vas a hacer. Que Él quiere lo mejor para tu vida. Que Él te formó en el vientre de tu madre. Dice la palabra de Dios. Él te vio ahí dentro en el libro de los Salmos. Él te ama tal y como eres. Dice su palabra. Padre en el nombre de Jesús Señor. Hoy recibimos tus palabras de victoria sobre nuestra vida. Y tus palabras de libertad. Y hoy yo te pido sobre cada uno en esta congregación por el poder del Espíritu Santo que tú rompas hoy día en el nombre de Jesús toda atadura, toda, todo lazo pequeño que nos tiene atados de que somos pequeños. Pero hoy ya hemos crecido Señor, hoy ya estamos avanzando en ti, no vamos a permitir que eso nos siga hundiendo hoy día. Yo te lo pido hoy Señor que tú traigas gozo donde hay tristeza Señor que tú traigas abundancia donde hay falta de bondad y de dadivado hoy día en el nombre de Jesús Señor que tú lo hagas Señor que tú traigas paz donde hay violencia hoy día que el hogar y la vida de la persona sea llena de paz por ti Señor hazlo hoy donde hay vicios rompe esa cadena de vicio en sus vidas hoy día en el nombre de Jesús Señor. Oh, yo vengo en contra de todo espíritu que hoy quiere acusar el acusador es el enemigo pero tú eres el Dios de libertad y hoy trae libertad en el nombre de Jesús sobre cada mente y corazón porque el que es porque el hijo a quien libertare será verdaderamente libre así que hazlo hoy en el nombre de Jesús amén y amén Le damos un aplauso al Señor por ellos. Qué bendición gracias Dios Recibimos tu libertad. Qué precioso. Hay una libertad súper importante que yo quiero proponerte en este día, que es la más importante. Si nunca lo has hecho hoy es tu día, o tal vez lo hiciste alguna vez en tu vida, pero no has recibido ni has tomado los pasos para hacerlo. Y es la libertad espiritual de tu eternidad. Pastor, ¿qué es eso? Yo pensé que yo era una persona religiosa. Yo vengo a la iglesia, he visitado a la iglesia, conozco esto de la religión. Yo sé quién es Jesucristo, que Él murió por nosotros en Semana Santa. Lo celebramos, inclusive pastor en el Viernes Santo, Viernes de Ceniza. Yo respeto esos días cada año. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que eres una persona religiosa y que conoces esos valores religiosos! Pero nada de eso, dice la palabra de Dios en la Biblia, que te lleva al cielo. Nada de eso. No hay ni un versículo que lo diga. 
pero como desde pequeño nos han enseñado que eso es lo que debemos hacer creemos que eso es lo que Cristo dijo y Él no dijo eso no hay miércoles de ceniza en la Biblia no hay viernes de salvación en la Biblia nada de eso son sistemas religiosos hay gente que nos dice pastor si yo conozco de la Biblia entonces por lo tanto voy al cielo Dame en el libro de Juan capítulo 4 Satanás el enemigo le recita versículos de memoria a Jesucristo cuando lo tienta y él no va para el cielo la Biblia dice en el libro de Santiago que los demonios creen y tiemblan y ellos no van para el cielo entonces el sistema religioso del mundo de la sociedad muchas veces nos enseña cosas que no son lo que dice la Biblia déjame decirte lo que dice la Biblia Jesucristo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí esas fueron las palabras de Jesucristo acerca de sí mismo y Él dice que la única manera de tener un encuentro con Dios para eternidad es a través de la persona de Jesucristo Él es el único que puede darte una entrada al cielo por eso le necesitamos Él fue a una cruz y murió por ti públicamente porque te ama y porque le necesitas no porque tú porque sepas de la religión sino mira bien Él anda buscando un corazón un corazón que de honestidad le diga a Cristo yo te necesito eh. no he caminado mi vida como debo hacerlo y hoy te recibo te pido perdón y quiero caminar contigo eso se llama escuche bien nacer de nuevo ¿Qué es eso pastor oh, tremenda pregunta en una conversación con un hombre llamado Nicodemo un hombre religioso lo puede leer en su casa en Juan capítulo 3 un hombre religioso que dice que él era un principal de la sinagoga en Juan capítulo 3 versículo 1 es decir que él era un líder religioso de los tiempos de Jesús él conocía de la Biblia porque tenía en el Antiguo Testamento. Él se vestía como un líder religioso porque era un principal. Él se sentaba en los mejores asientos de la iglesia de los tiempos de Jesús que era la sinagoga. Y es a ese hombre que Jesucristo le dice Nicodemo. Si tú quieres ver el reino de los cielos vas a tener que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Y todo comienza tomando un paso de fe. Y ese paso de fe así lo hacemos en esta iglesia En un momento yo cuento hasta tres El contar hasta tres no es un número mágico es Simplemente para que lo hagamos juntos Ahí donde está sentado tú levantas su mano Diciendo pastor ese soy yo Yo quiero dejarle saber que yo quiero hacer esa oración Y juntos vamos a orar aquí invitando a Jesús En tu corazón Uy, Pero pastor mire por qué mejor en esta iglesia No hacer una oración calladito En una esquinita yo hago una oración Y ya me arreglo con Cristo Puede ser no digo que no funcione pero hay algo que Cristo me pide a mí, te pide a ti en el libro de Lucas, Cristo dice lo siguiente, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre, pero si tú me niegas, son las palabras de Jesucristo, no la mía, Él dice si tú me niegas, eso no es para mí, Cristo dice yo a ti te voy a negar, porque soy tan directo, porque Cristo es directo y Él te ama mucho más que yo, mucho más que yo, porque Él fue el que fue a la cruz a morir por ti, para que tú tengas un encuentro espiritual con Él, en la eternidad y Él te dice no te avergüences de mí yo no me avergoncé de ti y hoy te invito a que tú reconozcas tu necesidad de Dios porque comienza con esa fe de decir Cristo te necesito en un momento yo cuento hasta tres tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y luego juntos vamos a orar aquí invitando a Cristo en tu corazón diciéndole te necesito hoy es mi día quien debe levantar su mano aquel que nunca ha hecho esta oración o es su día de hacerlo quien debe levantar su mano y decir necesito a Cristo aquel que tal vez hizo la oración pasó y hizo esa oración pero tu vida no siguió sabiendo en tu corazón que tú no estás bien con Cristo. Arréglate hoy, comienza una vida con Él. ¿Quién debe levantar su mano? Si tú sabes que Dios está hablando, no le ignores. No cierres tu corazón, no cierres sus oídos. Dile sí a Dios porque Él te ama y quiere lo mejor para ti. La Biblia dice que es el Espíritu Santo. 
que trae a aquellos que han de ser salvos Yo no sé quién está aquí Yo no te conozco tal vez hay unos cinco días Yo no sé pero mi trabajo es decirte Hoy es tu día dile sí a Dios Yo cuento hasta tres tú levantas tu mano Y juntos vamos a orar Listo uno, dos y tres Si alguien en este lugar se estuvo a decirle sí a Dios Tremendo damos gracias a Dios por esas Tres, cuatro manos creo que vi por ahí Por acá, por allá eso es lo que vamos a hacer Quiero pedirte un paso más de valentía Así lo hacemos y aún si tú No levantas tus manos pero sabes Que hoy es tu día de decirle sí a Dios Escucha, escucha, escucha te lo digo con amor Con amor de mi corazón la Biblia dice no endurezcas Tu corazón cuando ellos pasen Pasa tú también un momento todos vamos a estar de pie Cuando todos estemos de pie si tú levantas Tus manos o si no yo quiero encontrarme Contigo aquí oremos juntos Y te invito hoy a recibir al Señor en tu corazón A dar el paso más importante De tu vida vamos a estar de pie en esta hora E invitarle en esta hora y agradecer a Dios por lo que ellos están haciendo en ese día, qué tremendo. Delante, claro que sí, Dios te bendiga. Cuidado ahí, Dios te bendiga. Preciosa, Jesús borró nuestra vida. Ese es tu hora de decirle sí a Dios. Si le dijiste si ese es tu momento Decirle si a Dios claro que sí Dios te bendiga Gracias Señor Podemos aplaudirle con ánimo Aplaudirle en este día Es un paso bien Gracias, gracias por hacerlo Esa es tu hora Gracias Dios Juntos vamos a orar Pero yo quiero darte la oportunidad Si ese es tu momento Decirle si a Dios No comience ese caminar de fe Haciéndolo a tu manera Ustedes wow, toma tanta humildad de hacerlo a la manera de Dios Lo que tiende a suceder con nosotros De corazón te lo digo Es que pensamos yo voy a seguir a Dios Como yo quiero seguir a Dios Y no funciona de esa manera Yo necesito seguir a Dios Como Él me dice que yo debo seguirle Y Él dice Comienza con humildad de corazón Imagínate nosotros siendo seres de Dios Diciéndole Dios tú lo vas a hacer a mi manera Yo quiero invitarte hoy día Si tú estás luchando en tu corazón en ese día pero sabes que Dios está hablando No lo ignores Tú no sabes cuál es tu futuro Yo no sé tampoco Pero Dios lo sabe Y yo quiero luchar por tu alma en ese día Si esa es tu hora Ese es tu momento de pasar Yo voy a permitir que ellos canten una vez más Y luego oramos juntos Puede hacerlo por favor Gracias Señor Ese es tu momento Delante Sale su tu asiento trono, no importa Y encuéntrate con nosotros abiertos Él está Con sangre Preciosa, Jesús borró nuestra maldad delante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Vamos a orar, yo quiero orar, ustedes que están aquí al frente, le van a decir sí a Dios. No es una oración mágica Pero comienza con honestidad de corazón Todos vamos a repetir con ellos Repite conmigo Dice Señor Jesús Te invito hoy a mi corazón Y yo te pido perdón Por mis pecados Las cosas malas Que yo he hecho En contra tuya Ayúdame hoy A vivir para ti Desde este día Y hasta la eternidad Sé tú El líder Y el Señor de mi vida Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús, amén 
Y amén. Qué tremendo. Wow. Gracias. Regálame cinco minutos de tu tiempo. Aarón, uno de esos líderes, él quiere entregarte un libro completamente gratis y luego pueden salir con su familia. Regale ese momentico y él entrega eso. Vaya con él y él puede orar más por ustedes si desean. Un momentico solamente. Gracias, gracias. Tomen su bolso. No un aplauso al Señor por ello. Gracias, hermano. Ya casi nos vamos a despedir, pero siento fuertemente en mi corazón que hay cinco personas más, ustedes oye, cinco personas más que están luchando en su corazón diciendo, Dios, yo quiero... Yo quiero hacer esto, no me atrevo. Dios está hablando. Y normalmente no hacemos esto. A mí me gusta comenzar a tiempo, terminar a tiempo. Pero tu vida es mucho más importante. Y lo que voy a hacer es que al final del servicio, los líderes van a estar acá y quieren orar contigo. Y si tú eres uno de esos cinco personas que Dios está poniendo en mi corazón, mira, no salgas de este lugar sin decirle sí a Dios. Porque Dios tiene algo bueno para tu vida, pero comienza con tu humildad y tu decisión. Te amamos muchísimo, queremos verte la semana que viene. Al final del servicio, ellos esperan por ti también. Puedo orar por ti en ese día y bendecirte en esta hora. Amén. Levanta tu mano si puedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este pueblo tan hermoso. Estos son tus hijos y tus hijas. Y Dios bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo. Porque así lo dice tu palabra, Señor. Y juntos decimos con fe de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo, Dios te bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios, si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado, esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.